0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la
1: maternidad.
2: Quiero ser sincera. No, en este
0: episodio vamos a hablar del reloj, reloj biológico. biológico. Soy Angie Canosa, o
3: Ángeles Canosa, para el formalismo. Soy médica, ginecóloga, obstetra y mastóloga. Nacemos con una cantidad de óvulos que empiezan a disminuir a partir de los 35 años o pierden su capacidad reproductiva también. Y esto es un poco estadístico, ¿no? No quiere decir que a todas les pase lo mismo, aunque después de los 35 años no van a poder quedar embarazadas. Conocemos y seguro que todas tienen alguna abuela, algún familiar que tuvo hijos después de los 40 años como si nada. Entonces... Eh, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es que porque yo tengo a mi abuela que tuvo un hijo a los cuarenta y pico de años, yo también voy a poder. Eso no, siempre está bueno hacer estudios y, y estar al tanto de dónde está uno parado. Pero bueno, por suerte con la ley de fertilidad, con óvulos propios, se pueden hacer tratamientos hasta los 44 años y con óvulo donación, o sea, con, con óvulos de otra persona, se puede hacer hasta los 51. Pero bueno, la ley de fertilidad, eh, si bien nos abrió un montón de cosas, también nos limita en cierta forma, porque todo esto es muy caro, ¿no? El tema de congelar óvulos también es un tema súper importante, que por ahí si no hay una pareja dando vueltas es como que, bueno, uno está llega a esa edad y dice, bueno, lo voy a hacer. Pero bueno, hay que considerar que es un montón de plata y poner el cuerpo y demás, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo digo, prefiero que, que por ahí de manera preventiva o por las dudas o como quieran llamarlo, Haberlo hecho que perderme el, el momento de poder tener hijos y que me digan, no vas a poder con óvulos propios. Que bueno, también es un tema que no es tan dramático, pero hay que saber qué puede pasar, digamos. El congelar óvulos es bastante caro, depende con qué lo comparemos, obviamente, pero hay que considerar como mil dólares para empezar y como 250 dólares que se pagan después por año para mantener los óvulos. Así que obviamente no es un tema menor, pero bueno, está bueno también saberlo y considerar qué puede pasar. Como les decía antes, siempre, siempre consultar ante la duda y esto, pensar primero si queremos tener hijos.
1: Hola, soy Jimena, tengo 47 años y soy mamá de Lucía de casi tres. Cuando tenía 30 años, surgió en mí el deseo muy fuerte de ser mamá por circunstancias de la vida no pudo concretarse fueron pasando los años luego cuando tenía 41 años conocí a mi esposo le dije si vos querés tener un hijo va a tener que ser con una persona más joven pero a los 44 años y de forma espontánea sin hacer ningún tratamiento de fertilidad quedé embarazada la bebé nació perfecta el embarazo fue muy saludable el obstetra me insistía con hacer un examen genético por mi edad. Me hablaba de anomalías genéticas, de, de estadísticas. Yo decidí que no lo iba a hacer y confié en el proceso del embarazo. Luego tuvimos una lactancia muy exitosa también. A veces eh, la maternidad me cuesta, la vivo con ambivalencia. Hay días que me parece que es lo mejor que me pasó en la vida. Otros días creo que, que mmm, me quitó mucha libertad. Eh, me pasa de extrañar mi vida anterior. Pero, pero bueno, en el día a día lo, lo vamos llevando bastante bien. A veces me siento rara porque me veo, por ejemplo, haciendo adaptación en la salita de tres años con mi edad y digo, qué raro, otras mamás, no hay otras mamás de mi edad. Ninguna amiga mía tuvo un bebé a esta edad. Tenía hijos, hijos mucho más grandes o, o bastante más grandes que, que Lulu mi hija. Pero bueno, creo que también es, es, es muy lindo porque en esta etapa en la que estoy puedo dedicarme mucho más a mi hija, puedo, tengo más herramientas para tal vez entenderla, que cuando era muy joven tengo un poco más de paciencia y eh, puedo jugar mucho con ella. Jugamos mucho en el, en el piso y luego me cuesta levantarme, pero ese momento de juego en el piso es, es muy hermoso y creo que entre, entre las dos hacemos un buen equipo.
2: Mi nombre es Jimena, tengo 38 años, me dedico a muchas cosas, pero diría que a la comunicación en general en muchos de sus aspectos eh, para mí el reloj biológico es un límite natural que tenemos todos los cuerpos gestantes y como todo límite en general es duro no nos peleamos con los límites y a mí un poco eso me pasó yo nunca fui de esas mujeres muy eh, susanitas en el sentido de, de tener clarísimo que quería tener hijos de chica yo decía que no iba a tener hijos sin embargo eh, estaba siempre esta idea de que bueno, más adelante, no, más adelante los voy a tener, te va a dar y cuando ya tenía 33, 34 años este límite apareció cada vez más claramente antes el límite estaba lejos y ahora empezó a estar más cerca y me enojé con el límite porque me daba bronca tener que decidir algo para lo que no me sentía preparada yo recién empezaba en ese momento a estar en pareja con alguien y para mí no estaban dadas las condiciones y no sabía si quería en ese momento seguro que no quería y me parecía como injusto en relación al género ¿no? que las mujeres o que los cuerpos postgestantes tengamos que decidir, tengamos este límite tan claro. Y después de a poco, reflexionando en terapia conmigo, hablando con otras personas y, y con el tiempo, ese límite se convirtió en un, en un maestro también, ¿no? porque me obligó de alguna manera a pensar sobre una temática que, que de otra manera hubiera seguido pateando. no Fue como un, un golpe de realidad a hacerme, ok, ¿qué te pasa con esto? Tenés que, tenés que pensarlo, al menos. A veces, eh, obviamente, es un límite laxo, ¿no? ¿no? La fertilidad es, es personal en cada uno, no, no necesariamente termina estrictamente a, lo, a los 40, hay formas de, 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 de extenderla, etc. Pero bueno, me hizo, me obligó en estos últimos años a, a efectivamente pensar que si quiero ser madre, cómo quiero ser madre. Fue muy interesante todo lo que salió de esa reflexión. Así que, bueno, es un límite que en el fondo termina siendo como todo el límite constructivo para mí la presión social con respecto a la maternidad para mí es fuerte es muy fuerte y pasados los 30 se siente mucho más es eh, la presión de, del mandato de estar en pareja y, y de tener hijes que se expresa de diferentes maneras, a veces es una presión explícita por parte de familia o a veces incluso de las propias parejas o de los compañeros de trabajo o de, no sé todo el mundo opina un poco sobre eso eh, y en general a mí me pasa no tan explícitamente pero sí me ha pasado de sentirla implícitamente no en esto de por ahí en algunos grupos de amigas ser la única que no tiene y, y, y de repente sentir que hay como una mirada sobre eso que, que por ahí estoy fabulando pero, pero la más te iría implícitamente como en esta cosa de tendría que estar pasando algo que no está pasando y siento que hay miradas que, que me transmiten eso de alguna manera. Tengo la, la suerte de estar en un círculo donde tengo muchas amigas que tienen más de 30 y no tienen hijos. Tengo la suerte de tener referentes de mujeres grandes que no han tenido hijos, han decidido no tener hijos y son muy felices y eso me alivia un poco. Yo todavía no tengo resuelto si voy a tener hijos o no, pero creo que hay hay una presión que se ejerce desde a veces un lugar de creer que, que es lo que te haría más feliz, sobre todo en nuestras familias, ¿no? Como que, que quieren lo mejor para uno y creen que lo mejor es que una mujer tenga hijos porque si no se va a quedar sola, se va a amargar y un montón de, de prejuicios sobre eso. Y entonces creo que parte de también poder eh, descargar la presión social es empezar a tener mejores referentes, ¿no? De mujeres que, que no tuvieron hijos y que tienen unas vidas muy plenas y muy, y muy felices. Y bueno, yo por suerte tengo esos referentes cerca mío. Creo que hay algo de que cuando una empieza a sacarse una la presión propia, la presión social molesta menos, se siente menos. ¿Quieres?
4: Hola, 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 <risa> bienvenida <risa> María,
0: gracias, bienvenida vamos, Mary, vamos,
4: bienvenida,
5: a hablar Mary. De, vamos,
0: a vamos a hablar de reloj biológico y tenemos una invitada especial que vamos a dejar que se presente, eh, bueno yo soy Mary, tengo 34 años,
4: eh, no tengo hijos, así que un poco por eso me convocaron a esta charla y siempre tuve una relación como... Muy estrecha con la decisión de, de maternar y no. ¿Por qué estrecha? Porque se me planteó muchas veces en la vida decir que no quería tener hijos. Después hubo un momento en el que quise, después volví a no querer y es como que siempre estoy en construcción de ese, de ese deseo o no deseo. Hoy, ya más grande y habiendo vivido un par de cosas, lo que me pasa, y les contaba a las chicas, es que tal vez me doy cuenta de que no, de que no soy como de las mujeres que nacieron para eso. O, por lo menos, no en este momento. Eh, bueno, nada, estuvimos hablando un montón de este tema con ellos, entonces ahora tengo como la cabeza medio desordenada.
5: Pero bueno. Tenemos las preguntas, el... ¿Tenemos las preguntas que te mandamos para, para ordenar, porque en realidad tenés mucha claridad y un poco yo, cuando estábamos preproduciendo el episodio con Maki, dije: Le voy a preguntar a la negra si quiere participar porque sos de la de, de, de mis amigas, de las pocas que habla abiertamente y se ha lanzado como a bucear en su propio deseo desde un lugar súper honesto, porque siento que este tema, como todos los temas que tocamos en Comadre, es medio tabú. Sí, y así está todo en tu mente ordenado. solo vamos a ayudarte a ir como sacándolo. Estoy okay, en este well. momento, mientras hablamos, buscando las preguntas. Que Acá la tengo. Sí, Ay.
0: Es que lo que quiero decir antes es que yo siento que el tema es tabú porque en un punto la soltería es tabú. Siento que Total. hay como un concepto hoy en día de la chica cool, ponele, que tiene sexo casual, que es súper independiente económicamente, porque está insertada en el mercado laboral, pero es como que siempre se espera, porque vivimos en una sociedad patriarcal, que la mujer termine casada y con hijos, como que la soltería es un estado... Es una situación, un pasaje a, y está, ya se va a acabar. Sí, ¿No? como que como disfrútalo, eso. pero acordate que tenés que volver al camino de la maternidad, sí. que es un poco el destino que se nos impone a las mujeres.
5: La realización, cuando las mujeres somos completamente plenas, cuando gestamos y parimos.
0: Por eso, sí. y y como estamos llegando a los 35 años, que supuestamente, porque no todas somos iguales, es la edad en que ya la fertilidad empieza a pisarnos los talones, es importante para mí que vos nos cuentes un poco cómo lo vivís al peso del reloj biológico. Mira, de, de todo lo que acaban de decir,
4: hay un montón para desglosar. Bueno, vos
5: andás, andás tirando, tirando hilitos.
4: Primero, o sea, esto que decís, ¿no? Eh... De lo, de lo cool de ser soltero hoy en día Y grande independiente Llegaste a un lugar y ya no estás desesperado Por tener un otro al lado O un otro sería bien decirlo porque la verdad es que estás muy bien o sea sos feliz como sos y te sentís realizado ahora en algún punto cuando vos sos mujer y estás en esa también es como que es penalizado si vos decís que igual querés ser madre porque lo que mostrás al mundo no es la necesidad de una familia ni no, y, y tampoco la necesidad de una pareja y hace mucho ruido cuando vos decís pero pará yo por ahí igual quiero ser madre en algún momento ¿no? es como que tenés eh, clausurado el deseo por vivir la vida que vivís de los dos lugares por un lado, porque no estás buscando la familia, entonces no podés desear un hijo. Y por otro lado, porque por ahí nunca deseas un hijo ni una familia. Entonces, en algún punto es tan, tan nuevo el concepto o la figura de mujer independiente que tal vez no quiera formar una familia, pero si sí quiera tener un hijo y eso signifique familia, que es un quilombo monumental, incluso para una, ¿eh? porque estás atravesada por todo. Entonces es como que hay veces que te vas a dormir y decís, ¿y yo en qué carajo estoy? Porque no hay manada, ¿entendés? Como, ¿dónde están las demás parecidas a mí, la puta madre, ¿entendés? ¡Hay un montón, montón, un, montón, un montón! ¡Un montón! ¡Un montonazo! Y te las vas encontrando cuando uno empieza a hacer mella y carne con que su deseo es diferente al de los demás.
5: Todo sí. deseo en realidad debería ser único, como cada persona tiene un camino que recorrer. Para mí, ahora, con el camino transitado y con el diario del lunes, me, lo que me parece que no tendríamos que normalizar es no preguntarnos cuál es nuestro deseo e ir. Sí. Bueno, me caso, tengo un pibe, tengo otro, como me parece mucho más peligroso para nuestra propia realización personal no conectar con lo que queremos que conectar y despertar a, bueno, ok, yo no quiero ser lo que se venía estilando en los últimos siglos, yo quiero no ser madre o ser madre más grande o ser madre sola o no ser madre con, con mis propios óvulos, sino con los óvulos de otra persona gestante, mm. siento que conlleva un peso tan grande que a mí, que estoy como del lado de las que ya cruzó el umbral de la maternidad y soy madre, yo muchas veces quiero hablarlo con un montón de amigas mías, no es el caso con vos, pero estás acá, y no me animo porque siento que entro en el equipo de las tías hinchapelotas. Porque la pregunta no es, ¿y vos para cuándo?, que me parece no. la pregunta del mal. La pregunta es, ¿cómo estás vos con esto? ¿Estás chocha y ya ni pensás en el tema porque ya sabes que no vas a ser madre y que te la vas a gastar toda vos? ¿Y qué envidia? ¿O.? Eh, estás, sí. eh, quiero y no puedo y estoy sufriendo porque yo te hablaba con una mía mía que me decía, estoy en Tinder conociendo Flacos, ahora conocí uno que me encanta, y me pasa que el chabón ya tiene un hijo y quiero saber si quiere volver a ser padre porque yo quiero ser mamá, todavía no lo soy pero siento que es re apresurado preguntárselo y es como ¡uh, claro, boluda! Como, yo como y me lo es conocí, muy no le y es monumental y
3: es monumental la lado, pregunta
5: decir,
4: pero bueno, es, es, es lo mismo también que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué no empezamos a ser más sinceros? ¡Claro! Pero Como todo, decir, mira, loco,
5: yo en algún momento en quiero vínculos. tener
4: pibe. El pibe ese si no quiere tener hijos, y esto porque tengo muchas experiencias de vida <risa> 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 lo digo de verdad por experiencia propia, eh, si no quiere tener hijos, ya lo sabe, ya lo sabe. Entonces decirle a tu amiga que se lo pregunte.
5: Bueno, y es que, que se esa lo pregunte era, así. Era el diálogo con ella, yo le decía, bueno, no se lo diga ya, porque capaz sentís que precipitazo el pibe ella siente que quiere, que eres, quiere tu semen, ¿entendés? entiendo la presión, pero sí, desliza... Yo también es, es un camino muy, muy antiguo, me parece ese. Yo lo que le decía es si vos te quisieras ir a vivir afuera, ¿no le mencionarías en algún momento, Mira, mi plan es no quedarme para siempre en Argentina, yo a mediano plazo me voy a mudar de acá? Sí, se lo diría. Digo, bueno, ¿vos viajarías, vivirías en otro país? Bueno, Mira, yo quiero ser madre, ¿están tus planes en algún momento volver a incurrir en la paternidad? Porque te dice que no, que vas a seguir enganchándote y perdiendo óvulos, como que entiendo también su apuro biológico. Sí. Es re delicado. Y no está, como no se enuncia, somos una pelota de secretos y dudas que no se pronuncian. Es que lo que no se pone en palabras no existe.
0: A mí me pasó también, y lo quise hablar con una amiga mía, muy amiga, y ella me decía: Ay, mira, te tuve que mandar un audio. Y borrarlo porque no estaba claro, porque claro, no lo debe hablar mucho, porque tampoco se lo deben preguntar mucho por este tabú que hay instaurado, y me decía, y en realidad no estoy segura, no me inclino ni por un sí ni por un no, pero pienso que en un futuro a lo mejor puedo criar a una persona, puedo maternar por ahí, ponerme de acuerdo con alguien que esté en la misma sintonía que yo, no, sol, no digo un vínculo sexoafectivo, no digo amor romántico, pero... Criar a alguien con otra persona que esté en la misma página y como eso vivir la experiencia de la maternidad desde ese lugar, que también puede ser. Hay sí, muchas opciones, total. ¿no? Muchísimas.
5: Bueno, Contanos bien, vos. Vos tenés, ¿Vos tenés deseos de ser madre? ¿Estás segura o no estás segura? ¿Qué, ¿Qué recorrido hiciste con ese deseo? A
4: ver, no eh, sí, Para les cuento. Ay, que siento que ya lo hablé, entonces como que me olvido que estamos grabando. El público, <risa>
5: el público se renueva.
4: El público como, como, como Mirta. ¿Cuál fue mi recorrido o mi relación con esto, eh, para ser breve? Yo hasta los 30 años estaba convencida de que no quería ser madre, y lo decía, era como, lo tenía que decir tanto y lo tenía que defender tanto que ya me iba de mambo, entonces era tipo, no quería ser mamá, no me gustaban los, los niños, eh, me parecía un espanto dar de mamar, una mujer embarazada la miraba y pensaba, pobre, ¿entendés? como súper polarizada, <risas> pero porque había tenido que, que enunciar y defender tanto mi idea, porque yo soy muy claro. sincera en algún punto, no sé si es, hay, algo, hay algo ahí que hay que meterle una, un filtrito, porque demasiado. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? ¿Vos querés tener hijos? No. Ay, ¿cómo vas a decir eso? Ay, María, qué horror. Mi mamá me decía que yo le tenía que avisar a los chicos con los que salía que no querían tener hijos. En ese momento me pareció un espanto y hoy digo, <risa> <risa> es un poquito visionaria la vieja, porque digo, es lo que estamos hablando de tu amiga. Y sí, ¿por qué no? entendés avisar eso es algo súper importante y es algo que las personas también se lo toman como una realización del ser digo que a mí nunca me, me, me pareció eso pero me parece que sí que tener la capacidad de cuidar un otro y perder la libertad de esa manera ¿no? y como la perdés cuando sos padre y madre por lo menos por un tiempo después yo considero que los hijos son del mundo y que nada tienen que ver con vos ¿viste? esta, esta frase de, de, de sos un, un brazo mío no sé yo estoy mucho más a favor de los padres egoístas que los que están todo el tiempo chupando al hijo por, para, para darle sentido su propia vida si tenemos que ponerlo así de una manera súper súper extrema ¿no? para graficarla entonces claro yo venía con todo esto pero hasta los 30 años ¿qué me pasó ahí? me enamoré de una persona que tenía hijos tiene dos hijas que yo hoy las amo eh, y yo me voy a vivir con ellos eh, estuvimos viviendo un año juntos y yo me enamoré de, de esas niñas, ¿no? puntualmente. Pero claro, de repente estaba teniendo conversaciones que tenían que ver con maternar a alguien, ¿no? Con educar a alguien, con, con preocupaciones que eran como súper profundas. Yo no entendí un carajo de lo que me estaba pasando. Entonces un día dije, bueno, esto es como más parecido a lo que te a la preocupación que tiene alguien que, que tiene un hijo. Entonces, pero fue como algo que me fue encontrando a mí, no fue algo que yo salía a buscar. De hecho, yo tipo no quería tener hijos y era como, bueno, vamos a ver qué onda esto de, de que alguien con quien, a quien amo tenga hijos, ¿no? Como una, una reinformación. Yo no me creía capaz de tener ni siquiera un vínculo adulto con ellas. Ellas eran niñas grandes. Me, me parecía que iba a tener un vínculo más de amiga porque yo nunca me vi en un lugar de cuidadora o de, o de guía. Y la verdad es que ahí me descubrí que, que me descubrí ahí, y me di cuenta de que yo lo venía haciendo con todos mis otros vínculos, ¿no? Como que ahí me di cuenta de cuánta gente venía maternando yo en mi vida. Eh, y fue algo re lindo, fue como fue, fue un encuentro con una energía propia linda. Es una energía, no es ser madre, ¿no? Y ahí también entendí que, qué grande que era la tarea, ¿no? Y, y si yo estaba, no capacitada, porque creo que todos estamos capacitados desde nuestro lugar a poder... Eh, criar a un ser humano no creo que haya personas que no puedan criar a seres humanos creo que hay distintas formas y que y que tenemos que dejar de penalizar las formas distintas porque nadie sabe qué va a pasar después ni tampoco nadie sabe qué necesita esa persona que llegó al mundo posiblemente si a mí me educara no sé por poner un ejemplo pero tú, un hippie o un alguien mucho más autoritario creo que ninguna de las dos me serviría entonces como que la mía más por el medio y cómo sabes quién te toca eh, criar y cómo sabes cómo vas a ser vos como madre o padre? Entonces, para mí, o sea,
0: de verdad todo el mundo puede criar, pero no vamos a estar todos de acuerdo con eso, con cómo lo haga. Yo siento que hay factores determinantes que por ahí complican una crianza o la facilitan, pero es muy personal también, ¿no? Cada una y cada uno, en el caso de los padres, vuelca en ese IG. Eh, un montón de cosas que heredó, pero bueno, todas esas cosas también pueden ir modificándose. No sé si todas las personas en el mundo están capacitadas para criar, pero es un buen interrogante.
5: <risa> <risa> para, para mí, los no. pedófilos psicóticos, gente que no, no me parece que podrían criar, pero me de parece esos que... eso son que personas enfermas. Claro. Estamos hablando de personas sanas. Bueno, pers eh, el, como pensamiento me parece que está bueno, pero para volver a, para volver a vos, ¿qué, ¿qué es lo que te preocupa si no sos madre, y si sos madre, o sea, ¿cuáles son las cosas que te preocupan pensando en ambos escenarios? Cuando conectás con ese deseo. Les termino de contar qué me pasó después de, de, de esta relación, sí.
4: que fue como, esta persona no quería tener hijos, y fue como, wow, yo entonces, esto me lo tengo que plantear muy en serio, porque me puede pasar que yo quiera, y encontrarme con otro que no quiere. Fue como otra otra como,
1: pregunta que se me
4: devolvió claro, mira y hoy mi conclusión o, o lo que me está pasando en este presente es que yo no quiero tener hijos considero de nuevo que hay un montón de formas de maternar, no sería la mía hoy tener un hijo propio no digo que nunca, pero yo me, como que tengo otros planes para mí y también lo que me pasa es que me parece que está re bueno que sea un plan de dos personas, como que me parece bárbaro las que las mujeres que se animan a ser madres solas porque tenés que tener unos
0: ovarios, pero el tamaño deja no sé de qué país, el más
4: grande sí, sí, del mundo. Te acuerdo,
5: te que te acuerdo.
0: <risa> eh, un dato. Una de cada cinco de las mujeres que se hacen tratamientos de fertilización asistida en Argentina son madres solas. Mirá. Una de cada
5: cinco, sí, sí, un montón. Wow. Un montón.
0: Y bueno, lo que me pasó a mí también fue como que empecé a ver,
4: también, ¿no? Como que siempre vino de afuera la pregunta y yo tuve que decir, bueno, lo tengo que pensar. Mis amigas solteras y mis amigas que no puedan tener hijos, o mis amigas que estaban en pareja, pero todavía no les interesaba ser madres, que habían algunas, porque el montón, estaban con muchos hijos, pero algunas estaban así, empezaron a querer congelar óvulos. Y me parecía fantástico, porque estaba buenísimo, porque el, el pensamiento mío automático fue como, bueno, sí, totalmente, porque entonces el día que quiera ser madre, tiene asegurada la bocha que, que congeló su óvulo y no importa, si biológicamente no puede ella en el momento en que lo desee, qué bueno, qué copada, la ciencia espectacular, bla. Como que no me tocaba, a mí era para ellas, ¿no? ¿Qué pasó? Este año me voy a hacer mi chequeo anual de, de mi ginecóloga y me dice... Te está dando como el orto el valor de, no me acuerdo qué hormona, te tenés que hacer te tenés que hacer la antimuleriana para ver eh, cómo está tu, tu, tu reserva ovárica bueno, le digo, la yo, tipo, como diciendo me importa un huevo el resultado que me vas a decir entonces no me importa <risa> Bueno, nada, sí, efectivamente digo que yo estaba como en un estadio de mis óvulos que están como medio viejitos y que no quedan muchos. Bueno, entonces me tuve que poner a pensar qué quería, porque era como, chicos, yo no estoy preocupada por esto en este momento, pero pues mi cuerpo me está diciendo que lo evalúe, porque están las herramientas para que yo pueda hacer algo al respecto. Nada, lo evalúe un montón, también es cierto que, a ver, si esto fuese algo que cubre la prepaga, creo que nadie ni lo pensaría, todos a los... 23, nos congelaríamos un par de óvulos, ¿no? Por las dudas. Pero, bueno, nada, como también es algún gasto económico grande y demás, que igual yo lo hubiese podido pagar, eh, o porque nací privilegiada y tengo gente que me hubiese podido ayudar si de verdad lo hubiese querido hacer. A mí lo que me pareció, que me pareció una paja, sinceramente. O sea, lo que me pareció fue como, ¿por qué yo me voy a meter en esto?, porque todos lo están haciendo. A mí no me importa, o sea, no me
5: importa hoy. Es poner eh, el cuerpo para, para poner en, perdón, para poner en contexto a la, a la gente que no tiene idea, porque hay mucha gente que no tiene idea. Yo ah, también lo averigué, sí. yo también lo averigué en su momento porque no quería quedar, o sea, no quería buscar y mi ginecólogo me dijo, bueno, con la endometriosis y tal tenés que pensar entonces en congelar, tenés que activarte hormonalmente, te tienen que sacar óvulos, esos óvulos se congelan, el proceso por lo que estuvimos averiguando que después igual lo escuchamos en los audios de nuestra invitada Ángel Escanosa, que es, eh, que es obstetra y ginecóloga, ronda la luca verde, mil dólares para sacarlos y después como sí. 250, 250 para mantenerlos por año. Y el cuerpo, ¿verdad? ¿no? Que tenés que ponerlo sí. y que tenés como una mega, es como que te mega viene, una mega... Entiendo por lo que me contaron amigas que lo hicieron, te, como que te estimulan para que vos puedas, para poder tomar buenas muestras. Entonces, es
4: poner el cuerpo, ¿no es? Y no siempre bueno. esa estimulación sirve para generar buenas muestras. Entonces, a veces, tenés que pasar muchas veces por ese, eh, eh, ese proceso de estimulación. A ver, mis amigas que lo hicieron, la semana esa dejaban de a trabajar y se quedaban encerradas en sus casas por el, 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 la disparada hormonal que ella provocaba. Yo también estoy en un momento muy particular en mi vida en el que, la paz lo es todo para mí. Entonces cualquier proceso que signifique ponerme a mí eh, en un riesgo de esa, de esa tranquilidad y exponer mi cuerpo a algo que yo, con, que yo considere agresivo no es una opción. Y sinceramente yo hoy, y esta es la parte que es re superficial suena, pero es real porque mi deseo está puesto ahí, yo me quería comprar la moto. No quería congelar óvulos.
5: Bueno, real. ¿Qué? Y ¿Qué
4: así, boluda. Era como ir a Pregna...
5: El mal humor de solo pensarlo en una charará, voy a comprar la moto. <risa> no, es que sabes qué pasa. Te digo una cosa: a mí me pasó ahora, es distinto porque yo, yo lo tengo a floro, pero me pasó que la ginecóloga abrió la pregunta al segundo hijo, segundo hijo, y fue como: no estamos teniendo ganas en, en, en pareja de tener otro hijo. Bueno, acéte la antimuleriana, fijémonos cómo vas. Y me la hice y me dio un recuento medio choteli también.
3: Y es me
5: si congelás y yo dije, en pedo, yo ya parí. O sea, no voy a pasar. Yo creo no. que para, para pasar por el proceso de congelar, tiene que haber, aunque sea un deseo que encienda eso. Nosotros Muy terminamos entendiendo que, bueno, si nos dejamos de cuidar en algún momento y viene el segundo, viene y si no, no vendrá como abrirse lo que también traiga el destino y la naturaleza si el deseo no está tan claro. Porque hay que poner el cuerpo sí. y la y vida. Con el...
0: Con el deseo no alcanza, eso está claro. Pero ¿no les impresiona, chicas, que nosotras tengamos que enfrentarnos a todas estas cuestiones? Y los varones ni tengan esa preocupación en la mente porque pueden ser padres, si quieren, a los 80 años. Como el chabón este, o sea, a mí me indigna. Cormillot.
4: Cormillot. No, a, sí,
5: cormillo. no, cormillo. a mí me recalienta, me recalienta, sí no. así te lo digo. Sabes qué pasa? Es muy loco todo, pero también tiene que ver... A ver, esto es biológico y la verdad que ahí en la ruleta... No tienen a... la culpa, ¿no? <ríe> otra ventaja, <¿Pueden>... ¡castrarlos, castrarlos! <ríe> ¿Pueden, pueden hasta los 80 preñar a alguien, pero además de eso, está el factor de, que es otro episodio y otra discusión, el factor de que ellos embarazan 31 días al mes, nosotras podemos preñarnos dos, tres cuatro uh -huh. como una locura, y las que están con todas las hormonas y los anticonceptivos, meta, 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 somos nosotras, cuando los que son peligrosos en realidad son ellos. Claro, pero, boluda, bueno, total. En el total. De, de reloj biológico es de mente pero ellos, o sea, les baja igual el recuento, sí. pero pueden, Chaplina queda tuvo.
0: A los 80 también fue padre. Sí. Igual que padre son,
5: qué padre eso bueno, los 80. Pará, o sea, ¿qué tipo de responsabilidad hay ahí? tú eres un donante de esperma, no me jodas, sorry, soy re polémica, debe haber padres de 80 amorosísimos, pero parir... Abuelesísimos, 80, <ríe> más que amorosísimos. Es,
0: es fuerte, pero sucede, yo tengo una amiga que tiene nuestra edad, y su marido cumple 60 este año, y mi amiga ya tuvo dos pibes, y él tiene hijas de la edad de ella, y yo digo, Mirá. ¿cómo hace ese hombre con 60 años para
5: involucrarse en su paternidad? No lo sé, pero... ¿Y ¿Se involucra? No lo sé, no lo sé. Son no no. abuelos, yo, te, yo tengo una amiga que tiene 20.000 hermanos, y el padre de los últimos es como que conecta mucho desde la diversión, pero desde el abuelaje, olvídate de... Bueno, no sé, este capaz es medio activo porque tiene una polenta fuera de borda, pero en general son paternidades muy patriarcales. Sí, Ahora, eso te iba a decir. Hay algo, de, sí, hay algo de lo que no hablamos acá, que hablamos off, de récord, pero que me parece muy interesante que tiene que ver con la presión social, y que la presión social no es solamente las revistas, las películas y las tías, sino las amigas. ¿Qué pasa con la manada? ¿Qué te pasó a vos cuando empezaste a ver a la manada que iba cayendo y reproduciéndose. Bueno, para que te haga un comentario, porque
4: dijiste presión social y me hiciste acordar a cuando fui a hacerme esto de lo con la ginecóloga, yo le dije a la mina que yo no quería congelarlos y que prefería que el día que quiera tener hijos, que sea por ovodonación, que me parecía mucho más lógico, porque ese óvulo estaba más fértil que el mío, ¿no? Que si era por gestar, eh, prefería hacer eso. Y la mina me contestó, ¿y tu novio qué opina? Listo.
5: No, bueno, y yo pero dije, cambiar al ginecóloga, boluda.
4: Es una genia la niña, pero está atravesada por esta sociedad, no, 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 no matemos a todo el mundo. Hay mil ginecólogas
5: del bien que no te hacen esas preguntas pelotudas,
4: mil. <ríe> bueno, debería cambiar porque ya, yo, y me, la, me lo dijo mientras que me hacía el pap, yo le quería, le quería quebrar la nuca, boluda,
0: con las rodillas, le quería hacer un ta, <ríe> Ella asumió que vos tenías una pareja. cosa que, que yo nunca profesor. dije, y asumió que era un él. Es eso, hétero. ¿Por qué? Perdón, digo, ¿Es así tengo tres le tendría que haber contestado.
4: Uno dice que sí, otro que no, y el tercero no sabe. No, y la tercera no sabe todavía. Y la tercera
0: en... ni idea, estamos viendo si ellos yo. Es que es un discurso que atraviesa la
5: medicina, no, las yo. amistades, la familia, todo,
0: Rey. todo. Contalo, Contalo de tus ¿Te amigas. Una
5: amiga, una amiga que me acuerdo que estaba abiertamente buscando en redes sociales una ginecóloga que no la quiera convencer de tener hijos. ¿Por qué te ibas hacer un chequeo con el odontólogo y el odontólogo te dice: eh, ¿te hago un blanqueamiento? ¿Tú sabes cómo te queda la boca? No, pero la verdad es que yo prefiero este esmalte natural. No, pero te lo blanqueamos. ¿Cómo? ¿Qué piensa tu marido? ¿No te ver que el blanqueo blanqueo? No, ¿Qué piensa tu hermana? Este. ¿Qué es un prospecho de individualidad? El último, el segundo, hijo, para de drama, música de suspensos, ¿no? ¿cómo que no? No, pero ¿y el primero. Pará. Y yo salí de ahí pensando, ay, soy una
4: frija de puta, ¿entendés? Y después dije, no, no sé, sí, soy sí, sí, nada, estoy muy amigada con lo que quiero, ¿entendés? Nada más, pero bueno, se ve que es un montón para el resto. Y retomando la pregunta retomando. que tú me he hecho
5: en torno eh, a la marada.
4: La marada. el deseo, lo apaga. ¿Qué pasa eh, con el eh, A ver, ¿qué me pasó a mí? Porque ay, es re primera persona esto, pero no me animo a decir que a nadie le pueda pasar algo muy parecido. A mí me pasó sea. muy
5: parecido, así que... Ah,
4: bueno. Cuando mis amigas empiezan a tener hijos y a casarse y a, y, a, y a entrar en este win hermoso, porque de verdad es que es un viaje espectacular. Yo a Vicky se lo he dicho muchas veces, eh, bueno, con Maki nos estamos conociendo ahora, pero eh, para mí es una locura eh, el, el, la maternidad, o sea, de verdad me parece que es algo inmenso, eh, me parece que es ponerse a, a, a disponibilidad. De, de un montón de cosas que, que creo que hasta, no, hasta que no ves a muchas mujeres transitarlo no entendés lo profundo que llega porque además es como es como un viaje para, para atrás para adelante, para los costados para todos lados <risa> y lo que a mí me pasaba al principio es que no lo entendía me enojaba me ponía furiosa, o sea, yo eh, me enojaba porque yo en ese momento de mi vida además no sabía conectarme con, con, con lo que me duele y decirlo y ya, eh, entonces siempre me conectaba con el enojo y vivía enojada, <risa> se ve que me pasaban muchas cosas <risa> entonces eh, a mí me enojaba mucho, yo sentí que me estaban abandonando, yo sentía que, que, que ellas se estaban yendo a un lugar al que yo no quería ir porque era eso también, ¿no? Como caprichosamente decir, tipo, no quiero, no quiero esto, me aburre, o sea, ¿por qué no tienen más tiempo para pasar juntas? ¿Por qué no podemos hacer eh, esas noches de charlas eternas? ¿Por qué hay que preguntarle a alguien si puede venir o no puede venir? ¿Por qué tienen que pedir permiso, ¿Entendés? Y no era un permiso, claro... Hay una organización, hay una tercera persona y hay dos personas que siguen siendo individuales. Hay que organizarse. Me costó un montón entender esto y hoy creo que lo entendí tanto o me, me auto eduqué tanto con esto que a veces les digo, che, pero ya hablaste con, con no sé, en el caso de quién sería, ya hablaste con Fran a ver si se puede quedar con Floro. O, che, gorda, pero tráelo porque por ahí no es el día que le toca a Fran. Porque yo esas cosas me las acuerdo después, solo para usarlas a mi favor. No crean que es porque soy buena, porque yo ya sé a quién llamar cada día. El miércoles yo estoy en casa con Floro y ya saben... No sé que, que es el miércoles... Claro. Entonces pará. Y a Vicky le digo, chivo, yo hoy no puedo ir para allá. Nada, ya sé que es el miércoles que te tenés que quedar en tu casa, Zori, <risa> pero no
2: puedo. <risa>
0: tenés las agendas de todas tus amigas <risa> en el radar.
4: Genial. Bueno, a bueno, es una obsesiva de mierda, ¿no? También eso, porque ¿quién se acuerda? Esa es cosa cosas
0: nadie, <risa> No, pero está bueno darle importancia a la amistad, que es un vínculo A mí, que... para mí, mis amigas
4: son mi familia. O sea, yo... Yo no, no puedo vivir sin eso. Entonces, llegó un punto en el que tuve que, que hacerme ya y decir, el problema no es que ellas tengan hijos y avancen en la vida, el problema es que vos entiendas que ellas están avanzando y vos no. ¿Avanzando?
5: ¿Pero vos pensabas que no avanzabas porque no estabas teniendo hijos? Exactamente. Claro,
4: Hasta ese nivel a mí me atravesaba o, o me interpeló que ellas empezaran a tener hijos. Yo sentía que yo estaba en cualquiera, que, 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 no, que no tenía proyectos ni avanzaba, que no, no tenía mucho sentido nada de lo que hacía. Y por qué es lo que nos dicen todo el tiempo. La bajada era como, ¡pa! Entonces Uy. yo era como, a mí me joden y nada ah, bien el adolescente, ¿entendés? Como, es un chiste, ¿eh? ya mucho no me cabe, pero es un chiste que yo sola fomenté.
5: No, y además vos tenés una capacidad <risa> de maternar que no tienen mujeres que conozco que tienen hijos. Yo cuando me dio el pico de glucemia, que no podía comer nada... Que estaba angustiada, la negra, además de todo es pastel. Ah, sí. Y vino a casa y me hizo una torta sin harinas, sin azúcar, como para que yo tenga un postre de esa comida. Ah, un vale. quilombo fue eso, porque aparte no se podía cocinar, pero tenía, <risa>
4: tenía, me lo acuerdo esto, tenía claras, y yo decía, esta chica está débil, si yo no pasteurizo las claras, capaz que la acabo matando con el coso de los huevos.
5: Yo era un tonel, qué débil, boluda, me podía comer una granja. Ay,
4: ahí, Vicky, tipo,
0: angustiada porque no podía comer chocolate. Pasó eh, al podio de las amistades, escúchame Claro, me
5: preparó la torta. Para mí, imagínate. No, no pero, pero para mí era una
4: boludez, me cagué de risa mientras charlábamos,
5: pero bueno, ella me dice siempre. Me, me hace pensar en la manada y en las amigas, y, y en el punto en el que siempre volvemos a esto con Maki hay un montón de formas de maternar. En el episodio de maternidad no deseada, hablábamos escuchado. de eso, de que hay mujeres que abocan su energía a un trabajo social y maternan así a otras mujeres, como círculos o círculos o contienen y hacen red desde otro lugar. Y ese trabajo, y esa militancia, y esa entrega, les lleva el mismo tiempo que a mí criar un solo humano. Como hay que empezar a dejar de pensar en términos individuales y empezar a pensar que también... Es la comunidad lo que va. Mismo para nosotras que tenemos hijos o hijos, en este caso, como el hecho de pensar en las redes y dejar de, o sea, como sacarnos el chip de que la maternidad es realizarnos como mujeres. Y la maternidad eh, biológica, porque después está lo que pasa cuando vos decís que capaz hago una donación o capaz adopto. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la reacción de...? las madres o las, las personas que escuchan este discurso tuyo que es tipo de revanguardia encima diciéndolo abiertamente no tengo es que a mí no me parece eh, me parece una locura
4: que, que teniendo la posibilidad no lo consideremos eso es lo que me pasa a mí entonces
0: no me parece que estoy diciendo algo muy revelador pará, pero encima es hasta los 51 años, o sea es un tema que tendría que estar en boca de todas nosotras la donación sí. ¿no?
5: total Claro. total y no te explica bueno, eso de los 51. Explica eso para que quede. Eh, Perdón, ¿qué? No te escuché. No, que digo Maki, que que lo ponga en contexto, aunque en el audio de la invitada de Angie se habla que vos ah. podés estar con óvulos propios hasta los 45 y por ovo donación podés estar hasta los 51 años.
4: Es hermoso, nos volvemos un poco menos distintos, además, a la, a la posibilidad del
0: otro wing. Exacto, sí, empezamos a tomar ventaja
5: eh, Pero sí, es lo, que,
0: es lo que decía Angie en su audio Que me pareció fascinante porque yo no tenía esa data
5: Claro, para la que está ahora con 36, soltera Porque yo veo que se repite mucho el patrón De que muchas quieren estar pero en pareja Y aún no tienen la pareja Cuando la proyección es 51 es bueno Relajo y gozo con el pie que acabo de conocer Y dejo de quemarme la croqueta Chicas, además con lo preocupados que estamos todos hoy por
4: la salud y lo, los
5: sanos que somos para
4: vivir, gracias a Dios, estamos todos muy conscientes de eso, probablemente vivamos hasta los putos 100 años. Entonces, la verdad, nada, me parece que hay que relajarse un poco, o sea, que hay que dejar de... Tenemos demasiadas presiones todo el tiempo como para que esto sea...
5: ¿Tengo no, pero el mandato yo bueno,
4: El mandato no, es... Sí. Cuando yo digo esto, me pasan dos cosas. Me pasa esto de, de que, hay, que es la misma cara que debo haber puesto yo cuando me, cuando me lo planteó mi endocrinóloga, que es una genia. Porque yo antes de ir a ver a la ginecóloga, hablé con mi endocrinóloga, yo tengo hipotiroidismo, Y yo le dije, Majo, vos me conoces a mí. Le digo, vos sabés que, que, que hay cosas que me preocupan, pero que yo creo que tienen soluciones prácticas. <risa> y me miraba y me dice así, le digo, si yo no puedo eh, tener hijos eh, con óvulos propios, ¿de qué otra manera puedo tener hijos que no sea la, la lógica que es adoptar, que reconsiderada por mí? Porque amo, amo, amo aparte eh, esas, esa, nada, me parece que todos deberíamos hacer algo por esos niños sueltos en el mundo, pero no importa, eso es otra cosa. Eh, y me dijo, puedes hacerlo por donación. y creo que mi cara debe haber sido la misma que, me, que recibo. Fue como... ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Ah, o sea que yo puedo, sí me dice, lo único que te tienes que de verdad considerar, y esto sí me parece importante, es qué tanto peso tiene para vos que tu hijo tenga tu ADN, ¿no? A mí eh, Mary es indistinto, o sea, me parece que, que, que no tiene nada que ver, ¿no? La, la configuración genética de una persona para amarla, pero entiendo que para otros sí puede ser importante, ¿eh? Incluso yo pensaba, bueno, qué sé yo, es como cuando te donan esperma y tu marido no tiene, no puede, o tu marido, miren, chicas, tu, tu pareja o la persona con la que vas a tener el hijo, el eh, <risa> eh, dona, no puede, no, no es fértil y te, y te donan esperma. No hay ninguna diferencia ahí tampoco. Si yo no puedo y el que puede será esa persona y me,
0: o oh, no sé, qué sé yo, no sé en
4: qué Bueno, momento. pero hay mil,
5: mil tabús con respecto a eso. Hay también. mucho tabú
1: y no lo puedo no les... poder.
0: Eh, no sé, sí. Parece importante resaltar que hoy en día las mujeres somos madres cada vez más tarde. Eh, obviamente la abodonación es uno de esos factores. También lo que es eh, el porcentaje de mujeres que se insertó en el mercado laboral y eh, las condiciones económicas, ¿no? También. Pero um, estuve leyendo algunos estudios y, por ejemplo, en España una de cada 20 mujeres es madre a los 40 años o más, uh -huh. eh, y el promedio de edad en Argentina, no, perdón, en Provincia de Buenos Aires, es 29 años. O sea, casi tocando los 30. Eh, sí, bueno, a lo que voy es que hoy también está la ciencia, y eso permite que podamos aplazar ese deseo y no tener tanta preocupación, ¿no? Por la cuestión de la maternidad que no es menor en, en las personas que tenemos útero.
5: Obvio. Y creo que... Oh, sí. Sí creo que hay que abrir el diálogo y que hay que abrir el diálogo, no, no externo necesariamente, pero definitivamente interno, a cuál es mi deseo, dónde estoy parada. Porque sí lo que no estaría bueno que pase es que una conecte con ese deseo y que para cuando conecte no sepa cuál es la foto de su realidad. Cómo estoy de hormonas, cómo estoy de óvulos. Bueno,
4: sí, eso es algo ¿También? que yo tomé mucho de vos también, ¿eh? Yo te hinchaba
5: mucho las pelotas. Mucho porque, pelotas. <risas> porque a mí me pasaba que yo no tengo una buena, ¿cómo se llama? Cargo Bárica. Reserva. 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 Cargo bárica. Pero yo lo que te decía era, negra, conectá con el sí o con el no. Si es no, tomate una garompa y fluí. Si es sí, así, anda a ver qué pasa. Pero eso es un no gran consejo,
4: ¿eh? Gran consejo. Porque en algún punto también te haces miedo la boluda. Claro. ¿Y ¿Y de con,
5: toda, la... boluda? con todo lo que duele una vez
4: hace la vista gorda la Sí, con todo lo que es difícil tomar una postura que yo creo que las posturas igual son laxas ¿no? como después me van a ir pasando otras cosas en la vida y en dos años me invitan a charlar de nuevo acá y les digo che me pasó esto desde la última vez que hablamos y descubrí esta, todas estas cosas lo que estoy segura es que no va a cambiar es, es mi mirada y mi relación con, con el respeto de lo que vos necesitas y lo que vos querés y, y de verdad, o sea, usar a tu favor estas cosas espectaculares que tiene la ciencia. Ahora, la mirada del otro siempre va a ser perturbadora y también hay que saber eso. O sea, a mí me pasaba esto cuando yo planteaba lo de la donación, era caras de sorpresa y muchas mujeres que no tenían ni idea de que esto era una posibilidad y como empezarla a pensar con miedo, pero como considerarla... Eh, y, y haciéndose, me imagino que las mismas preguntas que me hice yo cuando Majo, mi endocrinóloga, me planteó esto, que fue como, las preguntas que yo me hice fueron como, ¿se ama igual a, a, a un hijo que no tiene tu ADN? O sea, cosas muy básicas, ¿sí? Es como, ¿qué va a pensar la persona con la que yo quiera tener hijos de que no sea mi óvulo? Todo puesto en el afuera. Bueno,
5: pero y... está bien igual preguntárselo, porque son preguntas sí. que duelen y si uno no se las puede preguntar. Hay muchos factores que eh, los hombres no tienen ni que pensar y que las mujeres tenemos a cuestas, que es que, ya lo hemos hablado en un montón de episodios, es un, re es un revés a nivel profesional, hay mujeres que vienen surfiando una ola de trabajos y oportunidades que están disfrutando, que en, entre las cosas que estuvo investigando, o sea, las mujeres forman, representan el 42% de la fuerza laboral en Argentina, todas esas mujeres que están hoy en día laburando, si no hay buenas políticas de Estado para maternar, cuando deciden gestar, saben que se quedan fuera de juego, que les impacta económicamente, entonces, muy intrincado, porque sumado al deseo, hay otros deseos de, de avanzar profesionalmente, de tener una buena calidad de vida, de tener un compañero, como es un rompecabezas, por eso hay que abrir la pregunta y habilitarse. Y en torno a, a libros y cosas, Macuni...
0: Bueno, voy a recomendar, justo porque estamos hablando de Obodonación, el libro Hace Vida Normal, de Diana Lieber, que habla sobre su experiencia de ovodonación. Lo iba a recomendar en el episodio de fertilización asistida, pero salió el tema y va. <ríe> Después, el libro de Tamara Tenenbaum, que se llama El fin del amor. Eh, Tamara Tenenbaum, por si no la conocen, es una periodista escritora argentina que tiene 31 años y para mí es la voz de una generación. Eh, ella analiza mucho los vínculos sexoafectivos, las amistades, bueno la cultura, ¿no? Los mandatos. Los mandatos y además ella proviene de una familia judía, entonces el mandato, si a nosotras nos parece que lo tenemos impuesto, imagínense a ella, sus amigas a los 22 años ya tenían tres pibes, entonces bueno, ella sale de ese universo y eh, tiene una mirada como muy observadora de lo que es, eh, sí, eso, la... la la juventud, diría. Eh, se cuestiona mucho el amor romántico, la maternidad, así que léanlo, por favor, todas. Buenísimo. Y eh, por último, el libro eh, The Mother of All Questions, La madre de todas las preguntas, que es de Rebeca Solnit, una pensadora eh, estadounidense, que tiene muchos ensayos y uno habla de esto, de, de la maternidad y la pregunta que le hacen constantemente a ella sobre su no tener hijos. Eh, ella no es que decidió no tener, no tuvo, pero bueno, cada vez que presenta un libro le hacen esa pregunta como si fuera más importante que el libro y es interesante. Ah, sí. Dios, wow, sí. Bueno, sí. Se sí. Y para ver quiero recomendar eh, algunas películas. Eh, Vidas privadas, que está en Netflix, sobre también una um, obodonación. Después, eh, Maggie's Plan, que es una película dirigida por Rebecca Miller, que es, mm. me enteré hoy, la hija de Arthur Miller, el dramaturgo. Bueno, sí, y está protagonizada por la genia de Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julian Moore, el encaso, y ella... Ah, bien. Sí, ella, Greta Gerwig, el personaje de ella eh, está soltera, dice que las relaciones le duran seis meses como mucho y ya quiere ser madre, entonces busca a alguien que le done el esperma y después pasan otras cosas, pero bueno, empieza así y está buenísima. Eh, y después se me ocurrió Mujercita. Mujercitas. Perdón.
5: No, no, eso iba a decir Mujercitas también.
0: Sí, se me ocurrió Mujercitas porque si bien es eh, basado, está basada en un libro del 1800 habla de las problemáticas de las mujeres en esa época y lo aborda desde diferentes lugares, ¿no? Cada hermana tiene una personalidad diferente y eh, se le presentan diferentes conflictos y mmm, me parece interesante. Hay un discurso Como excelente... También, ¿no? Como... <risas> sí, y hay un discurso excelente de Meryl Streep en la última película de Mujercitas que salió hace dos años que es imperdible, así que para mí Ay, hay que verlo. Yo. Vela, capaz que
4: me buena, quiero presita? ver
5: Porque hay reactrices, altas actrices
4: Sí, bueno. es que me hiciste acordar una cosa? Que les tiro dato de color Con lo que acabas de decir eh, Yo tengo una amiga que está soltera hace un montón de tiempo Y ella quiere formar una familia Como que su deseo está anclado ahí eh, Y el otro día me contaba Que en Happen Que es como Tinder mm. Hay como unos nuevos eh, Lugares para cliquear ¿viste? Que te armas como un currículum ahí eh, Y uno es y Quiero traer hijos sí, quiero tener hijos no, quiero tener hijos no sé. ¡Ay, no, qué espectacular! No. Media revolucionario, como sí, dale, seamos sinceros Sí, de
5: te resuelve la charla incómoda que mi amiga no quiere tener.
4: Entonces bien. ella Hola. me dice, cuando yo veo un no, no lo sigo más. Y claro, yo le no. ¡Ay, gorda! Este, lo filtraron sola, ¿entendés?
5: Gracias, bueno, gracias
4: tecnología. Qué hermoso! Yo quiero, no, no, no quiero no, Gracias. Que gracias, cosas, gracias a la
5: gente que desarrolla. El, tecnología que, que te que sea que... honesta con lo que pasa. Exacto. Bueno, dato, alto dato tiraste gato, ahí. Dato, datazo,
4: mira, no es mío, pero, es de mi amiga, no se lo vamos a robar, pero yes, <risa> Qué lindo pero...
5: tenerte. Qué lindo Hermoso. tenerte en el episodio. No, Rodríguez, gracias por invitarme.
4: Verdad, gracias, por invitarme sí, a las
5: gracias,
0: dos. gracias por abrirte y por tu sinceridad que para mí es un gran valor, porque vos antes dijiste, soy muy sincera, como que demasiado, <risa> no. Grandioso. Gracias,
4: grandioso, chicas.
0: Cual. Hermosa, aparte bueno. me tuvieron toda la semana pensando en esto, estuvo bueno. Genial.
5: <risa> y a mí también, eso es, lo que hace, eso es lo que hace Comadre, que te hace pensar en, en temas, ah mira yo dándole autobombo a nuestro podcast, bueno, pero... Obvio. Pero sí, <risa> pero claro, hay que, hay que desarmar
0: conceptos y hablar de esto, porque si no lo hablamos, quedan anclados ahí, como ¿Mm? un quiste adentro nuestro, y nos estamos, nos estamos perdiendo de tanto. total Mal. Bueno, las despido, las quiero, gracias a las dos. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, las dejamos con un consejo que nos dejó nuestra invitada del inicio de Concha Podcast, Jim Uteiro, que es un consejo que ella les da a las personas que están en su misma situación.
2: ¡Hasta luego! A las mujeres que están pasando por la misma situación que yo, en principio yo durante mucho tiempo la negué, la patié. Creo que está re bueno cuanto antes empezar a pensarlo. A reflexionarlo, no, no, no porque se vaya a resolver necesariamente, yo no lo tengo resuelto, pero sí me sacó mucha angustia poder hablarlo en mis espacios terapéuticos, poderlo hablar con otras mujeres a las que les está pasando lo mismo, poderlo hablar con mi familia, me, me fue sacando como ese peso y hay algo de la realidad que es muy liberadora, no sé, yo fui tomando pequeñas decisiones, o, o no sé si decisiones, pero fui como dándome cuenta de algunas cosas. Y me di cuenta, por ejemplo, que para mí es re importante, si quiero tener un hijo, que sea en una pareja y que sea en una linda pareja. Y hoy por hoy no estoy en pareja. Y entonces hay un lugar donde digo, ah, bueno. No, no estoy pensando en congelar óvulos, no estoy pensando eh, ahora en, bueno, por ahí quiero ser madre sola, porque ya hay como un lugar donde entendí como algunas cositas de cómo es para mí hoy, por lo menos, porque va cambiando, ¿no? Pero al menos hoy eso. Y me da mucha paz tener alguna cosita clara, porque por ahí uno no tiene claro todo el panorama, pero una, una, alguna cosa clara, ¿cómo sería para mí? ¿No? Y, y me parece que a mí, en, en definitiva, eso me... Me ayudó, me ayudó a hacer las paces con mi situación actual, que es que tengo un reloj biológico apremiante y no tengo hijes y no tengo 100% seguridad que no quiero. Pero sí al menos sé que de qué manera me gustaría y hoy esas condiciones no están dadas, entonces estoy un poco en paz con la decisión de que hoy no sea.